0: 您正在收听的是《早六晚五》。朋友你好，今天是二零一九年六月六日星期四，一起来收听今天的《早六晚五早间新闻》。首先来关注时政方面的消息，教育部注意提防五类冷饭热炒的高考谣言。据教育部官方网站消息。每年高考前夕，网上总会有一些屡被证明为虚假的高考旧新闻、旧消息再次被传播，误导考生和公众。为此，教育部门和网信部门、公安机关梳理汇总了五类历年来冷饭热炒频率最高的高考假新闻、假消息，分别是：一、花钱可买高考试题和答案；二、寻找丢失准考证的考生；三、阅卷老师只顾赶进度，不管对错。四、大数据报志愿收取天价咨询费；五、可花钱更改高考成绩。教育部门、网信部门和公安机关特此提醒广大网民，这些谣言的背后都是不法商家、网站，甚至是惯犯精心设计的骗局。三部门特别提醒考生和家长，明辨谣言，谨防上当受骗。希望各网站不为谣言提供平台，希望网民不信谣、不传谣。高速路不停车收费实施时,时间表出炉，年底 E T C 全覆盖。四日，国家发改委、交通运输部联合印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》。根据实施方案，到今年年底，全国 E T C 用户数量将突破 1.8 亿，高速公路收费站实现 E T C 全覆盖 ，E T C 车道将成为主要收费车道。货车实现不停车收费，高速公路不停车快捷收费率达到百分之九十以上，所有人工收费车道支持移动支付等电子收费方式。到二零二五年，全国 ETC 用户数量将进一步提升，建成技术先进、制度完善、服务优质、运行稳定的高速公路电子不停车快捷收费体系。京津沪等三十地试点按疾病诊断相关分组付费。据国家医疗保障局网站消息。国家医保局、财政部、国家卫健委、国家中医药局近日发布关于印发按疾病诊断相关分组付费国家试点城市名单的通知。通知指出，国家 DRG 付费国家试点工作组根据前期各省区市申报参加 DRG 付费国家试点的情况，确定北京、天津、上海等三十个城市作为 DRG 付费国家试点城市。通知要求，各试点城市及所在省份要在国家第二期付费试点工作组的统一领导下，按照顶层设计、模拟测试、实际付费三步走的思路，确保完成各阶段的工作任务，确保2020年模拟运行 ，2021 年启动实际付费。通知提到，各试点城市在开展第二季试点的同时，要进一步完善医保总额预算管理制度，对不能采用第二季结算的病例，进一步推进依据大数据的按病种付费、按床日付费和按人头付费工作，建立多元复合医保支付体系。再来关注法治方面，无犯罪证明拖了五十天裁判，石家庄官方展开调查。近日。石家庄一市民为在国外工作的儿子开具无犯罪证明，跑居委会三趟，派出所三趟，街道办事处一趟，接打市长热线电话十一通，在居住小区微信群多次吐槽，最终被拖了五十天，在其子奔波两万公里赶回的情况下，才开出了一张无犯罪证明。六月四日下午，石家庄公安局一名工作人员介绍说，在石家庄开无犯罪证明，市民拿身份证到辖区派出所就能办理，如果本人不能亲自办理。可写委托书，由被委托人带两人身份证就能到辖区派出所办理。他告诉记者，目前石家庄市公安局桥西区公安分局已组成调查组对此开展调查。同时，记者从石家庄市桥西区获悉，目前石家庄桥西区纪委也已成立调查组对此立案调查。再来关注财经方面，中国政务服务平台小程序上线支付宝，在指尖通办全国事儿。中国政务服务平台小程序近日在支付宝上线试运行。中国政务服务平台由国务院办公厅主办，面向个人和企业提供各类政务服务，是一个全国性、跨区域、跨部门的网上办事平台。作为该平台移动端的重要入口，支付宝中国政务服务平台小程序目前已接入四十六个国务院部门、三十二个地方政府的一百四十二万项政务服务事项办事指南以及近两百项便民服务应用。用户在支付宝首页搜索“中国政务服务平台”，即可直达各地区各部门的网上办事窗口，获得电子证件、医疗、教育、交通、社保等多方面的政务服务。此外，残疾人还可以在线申请生活补贴和护理补贴。企业用户可以通过平台查询企业信用、申请各类证件，并跟进办事进度。目前，中国政务服务平台小程序处于试运行期。未来还将接入更多政务服务，重点推出跨地区、跨部门、跨层级办理的政务服务事项，进一步提升群众和企业办事效率。政务服务将逐步进入全国一网通办时代。再来关注体育方面，二零二三年亚洲杯决赛计划在上海举行，鸟巢承办半决赛。中国成功申办二零二三年亚洲杯之后，亚足联官网公布了中国申办二零二三年亚洲杯评估报告，报告中显示。二零二三年亚洲杯决赛计划在上海举行，北京的鸟巢体育场将承办一场半决赛。此外，四场四分之一决赛的承办城市分别是上海、重庆、大连和苏州。除了上述四个城市，杭州、武汉、长沙、广州、成都和西安都将承办小组赛以及一场八分之一决赛。另外两场八分之一决赛放在天津和大连进行。最后再来关注国际方面的消息，诺贝尔经济学奖得主批评美国关税政策。二零零八年诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼三日撰文批评美国关税政策，认为美国挥舞关税大棒是不负责任的行为。纽约时报网站当天刊发的这篇文章说，美国关税政策明显违背了国际规则，将摧毁许多制造业工作岗位，伤害美国农民利益，令美国民众生活水平下降。克鲁格曼表示，人们期待美国作为世界第一强国，能够树立可靠和负责任的形象。然而，随着使用关税手段对其贸易伙伴施压，美国已经抛弃了这份责任感。克鲁格曼还说，历史上美国每每以保护自身利益为由对外国商品加征关税，到头来反而伤及自身利益。二十世纪三十年代，美国政府就曾承诺加征关税能推动经济繁荣，但现实并非如此。如今，美国政府再次肆意威胁多国加征关税，是不负责任的表现。古巴谴责美国收紧复古旅游政策。古巴领导人和官员四日谴责美国当天宣布的限制人员赴古旅游措施，表示古巴将做出有力回应。古巴国务委员会主席兼部长会议主席迪亚斯卡内尔当天通过社交媒体表示，美国新的威胁和限制不会使古巴害怕或分心，古巴将做出有力回应。古巴外长罗德里格斯当天也通过社交媒体表示，强烈反对美国宣布的赴古旅游新限制。他说，美国新制裁的目的是扼杀古巴经济，损害古巴人民生活水平，逼迫古巴做出政治让步。法国巴黎圣母院附近一儿童血铅超标，系火灾污染引起。据《欧洲时报》报道，当地时间三日，法国巴黎大区公共健康局表示，受巴黎圣母院火灾后污染的影响，一名在西岱岛居住的儿童血液中铅含量超标。当局呼吁在附近居住的孕妇和儿童做检查，确认体内铅含量。据报道，该机构负责监管巴黎圣母院火灾后铅物质对附近地区的影响。经调查后确认，涉事儿童血液铅含量超标，确实有此次火灾引发。目前，涉事地点禁止公民进入。政府随后将对该地区进行污染清除工作。好了，以上就是今天早六晚五早间新闻的全部内容。新华网客户端，祝您早安。